0: Episodio 257 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es martes 11 de abril de 2023 y seguimos hablando de ChatGPT. Hoy vamos a tocar un tema que me parece bastante práctico, bastante útil, que es hablar de cómo hacer que ChatGPT genere distintos formatos para nosotros. ¿no? Muchas veces estás haciendo listas, estás haciendo algún documento en el que necesitas tablas o necesitas incluso esquemas y bueno, pues ChatGPT te puede generar este tipo de información directamente para copiar y pegar. ¿no? Todos pues, estamos acostumbrados al formato de párrafo que es el, bueno, pues el, el estándar. Cuando tú le preguntas a él, pues te da un, una respuesta en un formato de, de párrafo. El formato de párrafo pues es una estructura de texto que se utiliza pues, para representar información de manera organizada en bloques, que son los párrafos separados por estos espacios en blanco. Cada párrafo tiene una idea central que explica pues el, en un conjunto de oraciones relacionadas entre sí. Esto es lo que viene a ser un párrafo. Este formato es muy útil para representar información detallada y compleja, ya que permite desarrollar una idea de una manera completa y progresiva. Además, ayuda a mejorar la claridad y la legibilidad del texto, ya que los párrafos bien organizados pues, facilitan la compresión del lector. ¿no? El formato párrafo es comúnmente utilizado en escritura académica, en ensayos, en artículos, en memorias técnicas, en informes y otros documentos formales. También se utiliza en la narración de historias, los libros, las novelas, en donde se pueden dividir las ideas y sucesos en partes o momentos específicos. Esta opción de formato se utiliza pues para pasajes de texto más largos, organizados en párrafos que tienen quizá una sangría, unos espacios adecuados para facilitar la lectura. Si le decimos a ChatGPT, por ejemplo, pues puedes explicar detalladamente la historia de la revolución industrial en Europa. Pues eh, estas explicaciones detalladas de temas o acontecimientos históricos, lo, más, eh, lo ideal es que vayan eh, descritos en, en párrafos. ¿no? Después tendríamos el formato de lista. Es una estructura de texto que se utiliza para representar información de manera organizada en una serie de elementos o ítems separados por puntos, por viñetas, por números, dependiendo un poco del tipo de lista que, que queramos. Cada elemento en la lista representa una idea de información breve y concreta. Este formato pues, es muy útil para representar información que se puede desglosar en partes separadas como instrucciones, pasos en una tarea, características de un producto o una serie de elementos a comparar. Las estructuras de listas facilitan la comprensión del lector y al mostrar esta información de manera clara y concisa, se facilita mucho la comprensión de la idea en sí. Un ejemplo práctico de cuándo podemos utilizar este formato es, por ejemplo, representar las principales atracciones turísticas de una ciudad, ¿no? como Nueva York. La Estatua de la Libertad, el Empire State Building, Central Park, el Museo Metropolitano, Times Square... El Puente de Brooklyn, The One World Trade Center, Rockefeller Center, el Museo Americano de la Historia Natural, el Highline. Estas listas pues eh, pueden ser de todo tipo. Yo las utilizo muchos, por ejemplo, para generar valores de variables que después utilizo en prompts estructurados para generar imágenes, por ejemplo, o las utilizo para generar ideas para publicaciones de la web o para ideas del podcast todo en formato lista que después desarrollo a lo mejor en formatos de párrafo lo bueno de estas listas es que las puedes copiar y pegar por ejemplo en columnas de hojas de cálculo y de esta manera pues puedes convertir información de lista en lo que después combinado en distintas columnas se convierte en información tabular. Luego otro formato que yo uso muchísimo, que lo uso para programar, es el formato de código. El formato de código es una estructura de texto que se utiliza para mostrar fragmentos de código eh, de programación de una forma clara, coloreada, indentada, tabulada. Este formato se conoce normalmente como marca y es útil cuando se necesita compartir fragmentos de código con otros desarrolladores para explicar cómo funciona un algoritmo, cómo funciona una función. ¿no? En mi caso lo que hago es preguntarle o a ChatGPT, que, que es lo que necesito hacer y él me devuelve en formato de código algo que yo puedo copiar y pegar directamente en Visual Studio Code y poner a funcionar. El formato de código pues, suele incluir elementos como la indentación, el sangrado de línea, el uso de fuentes monospaciadas, lo que hace que el código sea más fácil de leer, más identificable con lo que estamos acostumbrados a que sea código. Si tú le pides a ChatGPT, por ejemplo, que te dé la línea de comando para usar ffmpeg para convertir un vídeo en un vídeo de baja resolución o para separar el audio de un vídeo pues te va a dar el comando exacto pero te lo va a dar en un formato markdown que se parece al código y entonces vas a copiar esa línea la vas a pegar en tu consola y realmente pues vas a ejecutarlo y ya está no necesitas eh, hacer más ¿no? todos aquellos que hayan usado ffmpeg algún día van a flipar con, con este tipo de características de ChatGPT. ¿no? no tenerte que acordarle parámetros, simplemente decirle, bueno, pues quiero mm, desmultiplexar el audio de un vídeo que se llama video.mp4 y a partir de ahí, pues ChatGPT te va a dar en formato de código la línea que necesitas ejecutar para que FFmpeg haga su trabajo. Luego otro formato muy útil sería el formato tabla. Es una estructura de texto que se utiliza para representar información en una cuadrícula organizada de filas y columnas. Este formato pues, es útil cuando se necesita comparar información o datos en diferentes categorías o para mostrar la información de una forma más sencilla de leer eh, en una tabla que en un párrafo. Las tablas pues, pueden tener diferentes características como la cabecera, filas y columnas resaltadas, títulos de columnas, encabezados de fila, totales y subtotales y, bueno, pues podemos llegar a tener tablas bastante complejas. Un ejemplo práctico de cómo usar el formato tabla en ChatGPT sería pues eh, pedirle que nos haga una comparativa de las especificaciones de los últimos smartphones del mercado o con tres eh, modelos diferentes. Y bueno, pues va a aparecer una tabla escrita en Markdown o HTML convertido a Markdown que después vamos a poder copiar y pegar en nuestros documentos. Vas a tener la cabecera de la tabla y después la información en sus columnas. Hay otro formato que no es tan utilizado o no sé si es que todo el mundo conoce que ChatGPT es capaz de hacer esto y es el formato de diagrama. En cuanto a formato de diagrama, pues bueno, hay varias eh, aplicaciones para esto. Puedes utilizarlo para representar datos o información muy técnica, como puede ser un modelo de entidad-relación de una base de datos. Te le puedes pedir a ChatGPT si estás haciendo... Tú puedes tener un proyecto, puedes usar ChatGPT para ayudarte a definir el proyecto y después darle toda esta información a un programador que va a tener mucho más fácil de poder implementar porque esta información está ya en, preparada en un modo que él comprende y entiende. ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un proyecto para hacer una aplicación en el que bueno vamos a poner el ejemplo de el típico programa que hace un programador novato de hacer una lista de tareas pero una lista de tareas un poco complicada no eh, vamos a hacer una lista de tareas que tenga gestión de usuarios cada usuario puede crear su tarea y además pues puede compartirlas con otros usuarios y bueno, pues varios usuarios pueden apuntar o actualizar una misma lista de tareas. Vale, pues eh, tú le puedes pedir a ChatGPT que necesitas que te defina el modelo de datos para soportar las características de una aplicación de listas de tareas que tiene gestión de usuarios, donde el usuario se puede crear su tarea y compartirla con otros usuarios. Él te va a dar las tablas de la base de datos que necesitas y después le pides que te haga un modelo de entidad-relación de esas tablas. Entonces ahí es donde llega un pues, modelo de entidad de relación escrito en formato párrafo, pues eh, no hay Dios que se lo lea. El formato de diagrama es mucho más útil para ilustrar este tipo de información o ilustrar procesos, ilustrar flujos de trabajo de una manera visual. A veces son flujos muy complejos que resultan más fácil de entender si lo vemos en un diagrama. Un diagrama de flujo pues, es una forma común de diagrama que se utiliza para representar el flujo un diagrama de entidad relación es un diagrama común que se utiliza para representar las entidades de una base de datos y la relación que tienen entre ellas porque al final pues una relación de uno a muchos porque un usuario puede tener muchas tareas si lo llevamos al ejemplo que acabamos de poner o una relación de uno a muchos es la lista con sus tareas una lista puede tener muchas tareas. Por lo tanto, es una relación así, pues el diagrama de entidad relación nos va a pintar este tipo de relaciones de tal manera que al pasárselo a un programador lo tenga mucho más claro. Si estás creando, por ejemplo, un tutorial de cómo publicar en Twitter, un diagrama de flujo pues, puede ser muy útil para ilustrar los diferentes pasos que necesitas seguir o para plasmarlo en un blog en el que estás haciendo el tutorial. Puedes comenzar con el primer paso de iniciar una sesión en tu cuenta de Twitter, seguido por la redacción de un Twitter, incluso de cualquier imagen o enlace relevante y finalmente publicar tu Twitter. Cada uno de estos pasos se puede representar en un diagrama de flujo con un símbolo o una forma específica. La ventaja de utilizar este tipo de diagramas es que bueno, pues estás representando gráficamente los conceptos que son mucho más fáciles de entender que en puro texto. Ahora bien, cuando tú le pides a ChatGPT que te genere un diagrama, te va a decir que no puede que como modelo de procesamiento del lenguaje no está capacitado para generar diagramas, bla, 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 bla. Después, si le dices con qué herramientas puedes generar diagramas, pues te va a hablar de Microsoft Visio, de Lucidchart, de Draw.io, de glifi SmartDraw y herramientas comerciales que, bueno, pues te va a describir que Visio es una herramienta de diagramación y vectorización que permite crear flujos y organigramas y diagramas de red y todo esto. Pero a ti lo que te interesa es una herramienta que cree tu diagrama, porque ya todos sabemos que hay herramientas para crear diagramas. Lo que queremos es que ChatGPT nos cree el diagrama. De esta manera tú le tienes que decir a ChatGPT que te cree el código Marmite, que es, eh, Marmite es un lenguaje o un formato eh, establecido para la creación de diagramas, yo creo que tiene bastante que ver con el UML, también un, un lenguaje universal de diagramas para normalmente utilizado en el mundo de la programación. Y le tienes que decir, bueno, pues, puedes darme el código Marmite de un diagrama de flujo para publicar en Twitter y decirme dónde puedo encontrar un visor donde pegar el código y representar el diagrama. Entonces te va a decir, claro, aquí te muestro cómo puedes usar Mermaid para crear un diagrama de flujo y luego, pues, representarlo gráficamente y te va a dar el código del diagrama de flujo que dice pues eh, iniciar sesión en Twitter redactar un tweet agregar imagen un enlace y publicar el tweet algo sencillo que te lo va a dar pues como un pseudo código y luego os dejo en las notas del programa un Mermel Live Editor donde a la izquierda tenéis un proceso de texto donde pegáis el código que os da ChatGPT y a la derecha aparece inmediatamente este esquema o este diagrama verifica pues que eh, te ha representado lo que realmente eh, quieres representar. Con un diagrama tan simple como este no se va a equivocar, pero en diagramas de entidad relación o diagramas más complejos sí puede equivocarse y si no lo revisas la puedes eh, liar parda. ¿no? Y bueno, pues utiliza esta herramienta pues, cuando quieras ilustrar flujos de trabajo de tu empresa, cuando quieras apoyar con gráficos una memoria técnica, un cualquier tipo de documento y de esta forma pues no caes en el proceso de pararte a abrir una herramienta como Visio, que son herramientas complejas, buscar en la librería de iconos. Si necesitas un diagrama de red, de elementos de red donde servidores, switches, ordenadores y más, quizá esto se te va a quedar pequeño y tienes que tirar de un Visio, de un Lucidchart o de herramientas similares. Pero para un diagrama de ideas eh, rápidas es, eh, vamos más que suficiente. Seguramente si queréis experimentar también podáis conseguir el código de un mind map de estos mapas mentales que van relacionando las ideas así en un formato de ramas de árbol y seguro que podéis encontrar una herramienta donde pegar el código que os da ChatGPT y generar ese mapa mental de una forma pues, muy sencilla. Otro de los formatos muy prácticos con ChatGPT cuando estás haciendo documentación técnica o para los estudiantes o una tesis o algo así sería el formato matemático. El formato matemático es una herramienta súper útil para aquellos que necesitan presentar fórmulas, ecuaciones y otros conceptos matemáticos de manera clara y organizada. Este formato permite mostrar símbolos matemáticos de manera concreta y enriquecer las presentaciones de la información. Un ejemplo práctico de cuándo utilizar un formato matemático sería resolver una ecuación matemática compleja, como la ecuación cúbica. En un documento de texto normal, una ecuación pues, puede resultar difícil de leer o los procesadores de texto tienen normalmente pues, herramientas que te pueden representar este tipo de ecuaciones, pero que no son muy visuales. Si le pides a ChatGPT que te genere el formato matemático de esta ecuación, pues eh, procesadores de texto con este tipo de formatos eh, está, pues bueno, lo puedes hacer en Word, pero hay algo más especializado que se usa mucho a nivel de universidad, que es eh, Latex, eh, que es un procesador de texto pues, para investigación o científico, en el que es mucho más fácil representar este tipo de ecuaciones. Y bueno, pues el ChatGPT te va a dar el código que te permite copiar y pegar el la representación matemática de la ecuación cúbica en un formato matemático adecuado y legible y mucho más gráfico que una representación más lineal en texto o procesador de texto normal. Es importante tener en cuenta que el uso del formato matemático pues va a variar depende del software y las herramientas donde lo pegues dependiendo un poco de las características que tenga ese software va a entender el formato que le está pasando ChatGPT o no. Después, y ya para terminar como último formato, tendríamos el formato interactivo y multimedia. En el formato interactivo y multimedia podemos involucrar al lector de una manera más atractiva y ofrecer una expresión más atractiva y dinámica. Este formato puede ser muy útil para educar, para entretener y para motivar a una audiencia a tomar acción específica. Por ejemplo, pues un kit, un concurso, un reto, Interactivo es una excelente manera de probar el conocimiento de la audiencia sobre un tema en particular. Puedes crear un kit, un test, un concurso que cubra los aspectos más importantes de la Constitución Española, como las enmiendas, los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. La audiencia puede responder a preguntas, obtener retroalimentación inmediata y ver su puntaje. Y esto pues, no solo sirve para educar, sino que también puede ser una experiencia divertida e interesante para la audiencia. Otra forma de utilizar el formato interactivo y multimedia es incluir enlaces a imágenes, vídeos, audio en el texto. Si estás escribiendo un artículo sobre cómo preparar un pastel de cumpleaños, pues puedes incluir enlaces a vídeos de YouTube que muestren cómo hacer la masa, la crema batida, eh, decorar el pastel. Pues también puedes incluir enlaces a imágenes que se muestren cómo debe verse el pastel en diferentes etapas del proceso. Y esto pues hace que la experiencia del lector sea más dinámica y atractiva y también proporciona una forma fácil para guiarle en todo momento y pues que no se sienta perdido. Hasta ahora ChatGPT no genera imágenes, pero ya aparecen los primeros plugins que integran Stable Diffusion, Dalí dentro de ChatGPT, de manera que a partir de ahora sí le vas a poder pedir como resultado una imagen a través de un prompt. Estarás escribiendo y generando el contenido para tu blog y en el momento que necesites una imagen desde el mismo chat le pides pues dame una imagen que represente un pastel eh, a media cocción dentro del horno a través de la puerta de cristal con la luz del horno encendida y te va a dar esa imagen y la vas a copiar y la vas a pegar dentro de, del blog así de sencillo esto pues va a revolucionar la forma que tenemos de trabajar y ya ya deberíais estar trabajando con esta herramienta para el trabajo diario para ser más productivos más rápidos para poder generar información de una forma más fácil siempre comprobando y revisando que esta información es cierta ya sabéis que ChatGPT es un modelo de lenguaje que está entrenado para saber lo que vendría a continuación de una frase que no siempre, aunque en el 90% de los casos es real y el viernes os voy a presentar una prueba de, de ello de que dice la, la verdad, pues eh, realmente hay que revisar la información que nos está dando. Bueno, hoy hemos hablado sobre diferentes formatos de texto que se pueden utilizar para representar información y cómo ChatGPT nos ayuda a generar estos formatos para que sea fácil copiar y pegar. Ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tenolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal por el precio de un par de cafés. Puedes hacer cualquier pregunta que quieras, que te vamos a responder con todo lujo de detalles. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos publicando en YouTube unos vídeos fantásticos con tutoriales de imágenes generativas y contenido que es más visual y es muy difícil de explicar en un podcast. Por mi parte, no mucho más, agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.